0: Bonsoir, bonsoir avec un générique très très fort. Bienvenue dans la demi-heure auditorie. Je suis Pitoum, ton hôte pour cette petite heure d'information, d'interrogation, de réflexion et tout un tas d'autres choses qu'on aime bien faire quand il fait chaud parce que ça requiert peu d'efforts physiques finalement. Hein. Ce qui est appréciable en temps de canicule et de réchauffement climatique. Ce soir, nous ouvrons la session des entretiens de l'été de la demi-heure. Pas de suggestions, pas de revue de presse, mais une heure ou presque en compagnie d'un ou une invité pour parler du monde qui nous entoure et qui n'en finit pas de nous surprendre, euh, de nous décevoir aussi, hein, parfois, mais aussi, aussi de nous enthousiasmer. Et on en a besoin un peu de l'enthousiasme dans cette période politiquement... Contrasté dirons-nous, ce soir nous allons donc discuter avec Romain Genticou, grand reporter au magazine Télérama où il couvre depuis 2017 les luttes politiques et sociales et qui a publié un recueil Terre de lutte en avril dernier aux éditions Le Seuil. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous.
1: Merci à vous de m'accueillir.
0: Avec moi pour vous faire parler, pour te faire parler, car oui nous avons les moyens de te faire parler, Margot, productrice de l'émission. Salut Margot, ça va
2: Hello, ça va et toi
0: bah, Ça va bien, écoute. Euh, Romain, pour commencer, peut-être euh, qu'on peut déjà euh, revenir pour nos auditoristes euh, euh, qui ne connaîtraient pas encore euh, ce livre, Terre de lutte, euh, c'est quoi Ça parle de quoi
1: Alors, comme son nom l'indique, ça parle des luttes, euh, des luttes politiques et sociales. Euh, grosso modo, depuis les années 60 euh, en France, en fait, ce que j'ai essayé de faire avec ce livre... Euh, c'est d'identifier de, des territoires euh, en France, donc soit des régions, soit des villes, où il existait euh, une tradition de mobilisation euh, dans l'histoire politique locale sur une thématique en particulier. Donc le livre est, est divisé en sept chapitres et chaque chapitre, c'est une thématique et un territoire. Euh, donc par exemple, les luttes paysannes en Loire-Atlantique, les luttes contre les violences policières dans les banlieues parisiennes, les luttes féministes à Grenoble. L'idée, c'était de, voilà, de trouver des des spécificités dans des, dans l'histoire de certains territoires où on pouvait tirer un fil qui se poursuivaient jusqu'à aujourd'hui. L'idée, c'était vraiment de ne euh, pas de faire un récit euh, euh, simplement. Moi, je ne suis pas historien, je ne suis pas sociologue euh, de, de toutes les luttes qu'il y a eu en France, mais plutôt de regarder comment euh, des mobilisations euh, s'étaient euh, implantées dans certains territoires en France, euh, comment elles avaient réussi à évoluer au fur et à mesure qu'il y avait de nouvelles générations de militants et militantes euh, qui joignaient ces luttes, et euh, avec euh, parfois des, des évolutions, des contradictions, etc., et de regarder un peu où est-ce qu'on en était aujourd'hui. Et du coup, ça donne un peu, disons, un, un tableau qui n'est pas ex exhaustif, mais qui est un peu parlant euh, du mouvement social en France et de son évolution euh, des années 60 jusqu'à aujourd'hui.
0: Euh, dans ces luttes, du coup, euh, tu en as cité quelques-unes. Euh, comment s'est fait le choix par exemple d'avoir, on a donc la lutte pour le logement au Pays Basque euh, dont tu parles, euh, tu as déjà beaucoup été interrogé là-dessus, mais on va pouvoir revenir aussi un peu dessus, mais je vois par exemple les luttes féministes à Grenoble euh, spontanément, en plus les luttes féministes Grenoble il n'y a rien qui fait tilt. Hein. A priori, pas, euh, on ne se dit pas comme ça, un territoire euh, particulièrement plus féministe ou moins féministe qu'un autre.
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, je le dis au début de ce chapitre-là que ça peut surprendre. Et effectivement, il y, y a des territoires qui sont assez identifiés parce que dans l'imaginaire collectif, c'est des territoires où il y a eu des grandes mobilisations, Notre-Dame-des-Landes pour la Loire-Atlantique, euh, la lutte contre le nucléaire en Bretagne, par exemple. En fait... Euh, euh, Fa... J'avais envie absolument qu'il y ait un chapitre consacré au aux luttes féministes. C'est euh, sans doute un des, des, des plus grands mouvements sociaux euh, de ces dernières années en France. Euh, je voulais vraiment qu'il y ait quelque chose là-dessus. Et effectivement, c'est difficile de dire qu'en France, la capitale du féminisme, c'est telle ville ou quoi. Et euh, du coup, j'ai plutôt cherché un endroit où il y avait euh, une singularité dans l'histoire féministe locale. Et je savais qu'à Grenoble, Grenoble avait été euh, la première ville où il y avait eu l'ouverture d'un centre du planning familial c'était en 61, et euh, le planning existait déjà à Paris, mais il n'y avait pas de, de local. Les, les centres n'existaient pas, ils ne pouvaient pas accueillir du monde. Et Grenoble a été les, le, la première ville à, à désobéir, à ouvrir illégalement pour accueillir euh, euh, des couples. Au départ, ce n'était pas pour, euh, pour des avortements, c'était pour la contraception, euh, évidemment, quand tout ça était illégal. Euh, et en fait, euh, cette, ce caractère un peu précoce et désobéissant on le retrouve dans, euh, tout au fil de, de, des décennies dans l'histoire du féminisme euh, à Grenoble. Donc c'est un peu comme ça que j'ai choisi les chapitres, à la fois euh, euh, des régions qui étaient très identifiées, qui avaient un caractère un peu insurrection, insurrectionnel assez fort, et puis euh, d'autres qui, me semble-t-il, étaient un peu méconnues pour leur histoire euh, politique, où il y avait vraiment quelque chose d'intéressant comme euh, Grenoble par exemple.
0: Aujourd'hui, là, sur les luttes dont tu parles, euh, la plupart, alors avec le cas de Grenoble étant évidemment un petit peu... Euh plus particulier, mais sur les autres, c'est des combats qui sont encore, euh, encore d'actualité, où il y a des militants, des militantes qui luttent toujours.
1: Oui, je voulais vraiment partir d'aujourd'hui, du présent. Je ne voulais pas faire un livre sur... Euh, euh, c'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, il n'y a pas des régions comme le nord de la France ou euh, l'est de la France où j'ai eu du mal à tirer un fil jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que les grandes luttes, notamment ouvrières ou les luttes... Euh, euh, dans les mines, dans le nord de la France, euh, la sidérurgie, la métallurgie dans l'Est. Une fois qu'il y a eu la désindustrialisation, c'est très difficile de trouver aujourd'hui un fil qui se poursuit. Donc l'idée, c'était vraiment de parler d'aujourd'hui. Où est-ce qu'on lutte aujourd'hui en France Pourquoi Comment Avec quels moyens Et dans quelle histoire euh, locale euh, ça s'inscrit Donc ce livre, il, il, il part d'aujourd'hui et euh, il... Il revient un peu en arrière, grosso modo jusqu'à mai 68 à peu près, euh, même un peu plus loin pour certaines régions. Et il déroule ce, ce, ce fil du coup des années 60 jusqu'à aujourd'hui via les militants et militantes qui ont participé à ces luttes. Donc le, le travail que j'ai voulu faire, c'est aller à, à, à la rencontre de, de gens de générations hyper différentes. La plus jeune dans le livre, elle a 19 ans et la plus âgée à 92 ans. Euh, vraiment raconter ces luttes par celles et ceux qui les ont menées quoi. Euh, et voir comment euh, euh, elles ont euh, évolué au fil des, des décennies et des nouvelles générations de, de militants et militantes.
0: Tu peux nous donner un exemple peut-être justement dans ces évolutions. Est-ce qu'il y a des luttes dans les 7 que tu as suivies mmh. qui ont subi des transformations vraiment euh, très fortes ou est-ce qu'on est plutôt dans un héritage euh, continu selon toi, ce que, ce que tu as observé Non,
1: c'est difficile. Alors, euh, bon... C'est difficile de généraliser, mais euh, la continuité n'est pas automatique. Le travail de transmission de mémoire n'est pas évident. Il euh, y a dans, dans beaucoup de luttes, euh, certains ou certaines euh, militantes ne sont pas forcément au courant de ce qu'il y a eu avant eux. Euh, pourtant, avoir un peu euh, euh, une connaissance de ce qu'il y a eu avant, notamment pour les luttes qui ont été victorieuses, je pense notamment à, à la lutte contre la centrale nucléaire de Plogov dans, dans le Finistère, en Bretagne, qui était dans les années 70, début 80, qui a été victorieuse, ce, ce village qui s'est soulevé contre l'implantation d'une centrale nucléaire et qui a eu tout le soutien de la Bretagne, euh, a, a gagné, le, le projet n'a pas eu lieu, ben, c'est vraiment devenu un marqueur pour euh, à peu près toutes les mobilisations euh, en Bretagne qui ont suivi. C'est-à-dire que ça donne une référence, ça ouvre l'horizon, ça, ça crée des imaginaires, des tactiques, des, voilà, des, 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 des moyens de regarder en arrière et de dire bah, « ça, ça a marché, ça, ça n'a pas marché, on peut faire, on peut faire pareil ». Donc euh, Après, il y a des luttes qui, au fur et à mesure, euh, essayent de, de se renouveler, de faire leur autocritique. On parlait des luttes féministes, par exemple. Euh, on retrouve aujourd'hui dans une grande partie des, des, des collectifs de, de jeunes femmes féministes euh... Une, une autocritique de ce qu'a pu être le mouvement féministe en France, qui est souvent jugé euh, euh, trop blanc, trop bourgeois, trop hétéro. Et les, et les nouvelles féministes à Grenoble, par exemple, essayent vraiment de prendre en compte des questions qui, qui dépassent le cadre simplement, euh, par exemple, de, de l'IVG ou des questions violence sexistés, sexuelles, mais d'intégrer aussi euh, les questions antiracistes, euh, les questions de violence policière par exemple. Donc, on voit qu'il y a quand même, euh, au, fil des, au fil du temps... Euh, des, nouvelles, euh, des nouvelles interrogations qui viennent euh, enrichir euh, ces combats.
0: Sur, euh, euh, moi, il y a quelque chose qui m'a un peu frappé euh, dans, dans le livre. C'est le côté euh, très euh, éclectique des luttes euh, suivies. Euh, et je me demandais si toi, en interrogeant justement des militantes, militantes qui... Euh, a, qui, qui agissent dans, contre des projets vraiment très différents. Enfin, quand on compare effectivement les violences policières dans les banlieues parisiennes et, euh, et euh, la question du nucléaire, par exemple, sur le littoral breton. Enfin, on voit des choses très différentes. Est-ce que tu trouves, toi, quand même des marqueurs d'engagement ou des idéaux communs Ou est-ce que, vraiment, on a une espèce d'éclectisme je, je pose la question un peu dans la, dans la perspective de la convergence des luttes aussi, dont on parle mmh. beaucoup et qu'on considère un peu, en tout cas pour une certaine partie de la gauche euh, et, et des mouvements sociaux, comme un idéal à atteindre. Est-ce que, toi, ça t'a paru possible à, avec tous ces témoignages
1: il me semble que dans l'histoire euh, ça s'est fait, par exemple il y a quelques chapitres où il y a des ponts possibles euh, au moment de Plogov c'est le moment où il y a aussi la lutte pour le Larzac contre l'extension d'un camp militaire dans, dans le Larzac, donc il y a des paysans paysannes du, du Larzac qui euh, qui se soulèvent, et en même temps, il y a euh, des luttes d'ouvriers à Besançon chez Lip qui est un, un constructeur de, de montres, et à ce moment-là, il y a un, une sorte d'alliance euh, entre euh, la Loire-Atlantique, Larzac, Besançon, et on se dit, waouh, ça y est, là, il y, a le, il y a tout le prolétariat qui se soulève d'un coup, que ce soit ouvrier, paysan ou quoi. Euh, donc, il y a eu des moments comme ça euh, intéressants euh, dans l'histoire, dans le chapitre sur la Loire-Atlantique. Je raconte qu'en mai 68, à Nantes, Nantes est la première ville où il y a une occupation d'usine en mai 68, et il y a à Nantes euh, une alliance vraiment singulière et assez unique en France entre euh, ouvriers, paysans et étudiants qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et, et on voit que là, dans un moment vraiment de contestation très fort, chacun vient avec euh, ses propres euh, revendications. Évidemment, ce n'est pas du tout les mêmes pour les étudiants que pour les, les paysans, que pour les ouvriers. Euh, mais ils arrivent à, à, à s'allier dans ce moment euh, qui est quasi insurrectionnel de, de, de mai 68. Euh, on retrouve. Il y a un autre pont qui, est, qui, est, qui existe dans le livre, par exemple, euh, et qui est très surprenant, à mon avis. Il y a un chapitre donc, consacré aux luttes pour le logement au, au Pays Basque et un autre sur les luttes anticolonialistes en Guadeloupe. Et. Euh, Finalement, dans les deux, il y a, il y a un rapport à l'identité et, et au territoire, un sentiment d'appartenance à, à un territoire et à un peuple. Et euh, il y a eu des contacts entre les indépendantistes basques et les indépendantistes euh, antillais dans les années 80. Et je raconte dans le livre qu'à un moment donné, euh, certains d'entre eux se sont même retrouvés en prison ensemble. Et euh, pour eux, c'était des luttes qui étaient des luttes sœurs, c'est-à-dire qu'ils se battaient euh, pour la même chose, c'est-à-dire euh, euh, la liberté de, de leur peuple et de, et de pouvoir être, être indépendants, entre autres choses, même si ça dépasse ça. Euh, Aujourd'hui, il me semble que sur la question de la, la convergence des luttes, j'ai l'impression que les... Les militants et militantes sont peut-être un peu revenus de ça aujourd'hui, de l'idée de convergence, parce que finalement, quand on dit convergence, ça veut dire qu'on s'oblige à dévier sa, sa ligne, sa trajectoire, pour pouvoir aller à la rencontre de l'autre. Et... Euh, je pense que pas mal de luttes, notamment celles par exemple euh, dans les quartiers populaires, les luttes antiracistes, ont eu le sentiment de devoir à chaque fois faire l'effort de dévier un peu de la trajectoire et que ce n'était pas fait en retour. Et donc ce qu'on retrouve, j'ai l'impression aujourd'hui, c'est plus une alliance des luttes où euh, chacun, chacune va venir en soutien des autres, mais va continuer à, à porter son combat sans euh, essayer de, le, de, de dévier leur, leur propre trajectoire.
0: C'est euh, intéressant. Je pense euh, peut-être que ça vaut le coup là, de revenir un peu sur ce qui se passe au Pays basque, parce que autant les luttes anticolonialistes en Guadeloupe euh, sont euh, assez claires, j'imagine, dans, dans justement dans l'imaginaire collectif. On voit bien ce que, ce que des, des anticolonialistes peuvent vouloir pour leur territoire et euh, leur politique. Le Pays basque étant, euh, alors certes, il y a un mouvement indépendantiste qu'on connaît et dont on a entendu parler, et qui d'ailleurs mériterait d'être. Euh, euh, revisiter un peu pour se rappeler ce que c'est que la violence, peut-être, euh, dans le contexte actuel. Mais euh, il y a le point spécifique du logement. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Pourquoi le, cette lutte pour le logement au Pays Basque
1: Alors, Pour comprendre un peu l'importance de de la question du logement au Pays-Basque. Évidemment, euh, la problématique de l'habitat n'est pas du tout euh, euh, spécifique au Pays-Basque. Il y a beaucoup de problèmes sur, de spéculation en Bretagne, globalement sur toute la côte ouest. Il y a beaucoup d'autres villes en France où il est devenu difficile de se loger. Mais au Pays-Basque, aujourd'hui, c'est vraiment le sujet politique numéro un. Et moi, je l'explique pour, pour plusieurs raisons. Pour comprendre pourquoi euh, au Pays-Basque, on se mobilise beaucoup là-dessus, il faut faire un peu un, un, un retour euh, historique euh, euh, dans la société basque traditionnelle, euh, la maison, qui se dit Etche en, en basque, donc Letche, euh, c'était vraiment le cadre central de, de, de la structuration sociale euh, de, du pays basque, de la vie dans les villages, etc. L les familles vivaient euh, plusieurs générations ensemble dans la même maison et, euh, et c'était comme ça qu'était structurée la vie collective vraiment autour de l'habitat les gens euh, par exemple si vous prenez des noms basques comme Echeverry Echegaray Echè c'est la maison donc en gros le nom de famille dérivait de la maison la maison qui était en haut hop c'était Echegaray la nouvelle maison et etc donc l'habitat avait une place très importante et jusqu'à la révolution française en 1789 au Pays Basque c'était pas le, le droit romain qui prévalait c'était sur la gestion des terres c'était euh, une gestion collective. Il n'y avait pas de parcelles euh, individuelles, donc les gens dans les villages géraient collectivement les terres. Et quand il y a eu la Révolution française, euh, qui a exhorté la, la propriété privée, et, voilà, la liberté d'avoir euh, son propre chez soi, etc. Ça ça s'est effacé et on a commencé du coup à avoir un morcellement euh, des, des parcelles, des, des terres agricoles, etc. Et évidemment, quand les gens ont eu des, des difficultés financières, ils ont commencé à vendre. Et c'est là que les premières inégalités sont apparues, avec certains qui avaient de grands terrains, des petits terrains. Et... Euh, avec le développement du, de l'urbanisation, euh, l'exode rural, le développement du tourisme à partir des années 20-30 euh, beaucoup de, de, de classes populaires euh, du Pays Basque se sont retrouvées en difficulté on retrouve euh, dès, dès les années 20 dans des, conseils, euh, des, des, des procès verbaux de, de conseils municipaux au Pays Basque des plaintes sur le fait que les gens euh, ont des di difficultés à rester vivre sur la côte basque par exemple parce que beaucoup de Parisiens viennent y vivre, là, là je parle vraiment des années 20, on a l'impression que je parle d'aujourd'hui oui, mais c'est encore pire aujourd'hui c'est ouais, assez impressionnant en fait quand on, quand on regarde, c'est il y a 100 ans et euh, en fait c'est la même chose qu'aujourd'hui aujourd'hui aujourd c'est bien pire évidemment et, euh, et du coup il y avait cette problématique de, de ne plus pouvoir vivre au pays de ne plus pouvoir travailler et vivre en son propre pays et en fait ça n'a fait qu'empirer euh, avec euh, la nouvelle phase d'urbanisation à partir des, des années 60 et, euh, et le tourisme à, à grande échelle le développement des résidences secondaires avec le, ces dernières années le Covid il y a beaucoup de gens qui sont venus euh, pour avoir des des, des lieux où télétravailler, par exemple. Des un euh, Quinca, de, de Bordeaux, de Paris, euh, qui viennent télétravailler au, au bord de la mer et qui du coup euh, laissent un logement vide. Et pour les, les notamment les jeunes basques, c'est très difficile de, de se loger aujourd'hui. Et en fait, cette question du, du logement, et ça, euh, euh, je pense que ce n'est pas présent dans, dans l'imaginaire euh, des gens, elle était centrale dans la lutte armée aux Pays-Bas. C'est-à-dire quand, euh, donc... Pour, pour euh, expliquer, il euh, y avait deux groupes grosso modo, hein, je schématise, mais il y avait deux groupes qui luttaient euh, euh, avec les armes euh, au Pays Basque, un côté français qui s'appelle Iparétarac, et, et un côté espagnol qui est l'ETA, que euh, tout le monde connaît. Et du coup, côté français, ce groupe qui s'appelle tarac dans son manifeste où euh, des années 70-73, il décide de prendre les armes, le logement est dans ses premières revendications. C'est vraiment, euh, on, on retrouve non seulement la, la volonté de défendre la culture basque, la langue basque, l'autonomie du territoire, et tout ça, mais il y a aussi des problématiques sociales comme le l'emploi le, et le logement. L'idée de on ne peut plus vivre ici, les prix sont trop chers, euh, des gens ont trois maisons pendant que certains n'en ont aucune, etc. Et, et ça va se poursuivre dans les années 80 avec des organisations politiques basque plus euh, traditionnelle, c'est-à-dire des, des, des partis politiques ou des syndicats qui vont travailler sur cette question du logement, qui vont faire un petit peu avancer les choses, mais on voit bien qu'aujourd'hui, si les pouvoirs publics euh, n'ont pas pris euh, en main cette question-là, ben, euh, ça donne euh, ce qu'il y a aujourd'hui aux Pays-Bas, c'est-à-dire euh, par exemple, pour prendre Biarritz, euh, à Biarritz, il y a des, des quartiers où on retrouve grosso modo les prix de Paris en fait, vraiment. Et donc euh, du euh, euh, 10 000 euros le, le, le mètre carré, donc euh, évidemment complètement inabordable pour les jeunes qui, qui vivent là-bas.
0: Merci Romain, on te retrouve tout de suite après une petite pause musicale et on reviendra sur les luttes. Et c'était Una Obsession, obsession, je ne sais pas, je, je, je suis pire en, en accents qui ne sont pas anglais qu'en accent anglais. Bref, de Sophia sur Radio Campus Paris. Tu es toujours à l'écoute de La Demi-Heure. La Demi-Heure, de 20h à 21h une fois par mois, sur Radio Campus Paris. Et c'est de la merde. Margot à toi.
2: Et on est toujours avec euh, Romain Genticou, donc on a parlé euh, un petit peu du Pays Basque et notamment de euh, la lutte pour le logement. Euh, moi, j'aimerais faire un parallèle avec le personnage de Paul Blinot, euh, qui est donc le doyen de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et qui a cette phrase euh, un peu emblématique, c'est euh, « la terre n'appartient à personne, en fait c'est un moyen de production ». Et, euh, et donc, moi, j'aimerais bien enchaîner sur la notion de propriété, les effets que ça a sur les luttes, et euh, justement, le cas de Notre-Dame-les-Landes et euh, les luttes paysannes.
1: Mmh. Oui, donc Paul Blino, c'est un... un fils de, de, de paysan euh, très pauvre qui a... Euh... Grandi euh, euh, dans les années 60, euh, qui a commencé, enfin, il a grandi dans les années 50, il a commencé à, à militer dans les années 60 pour défendre les, les terres agricoles avec ses frères. Euh, il fait mai 68 à Nantes, comme je disais tout à l'heure, en, en alliance un peu avec les, les ouvriers, les, les étudiants. Et il
2: part au Larzac, si je ne me trompe pas. Il
1: part au Larzac. Bon, il est, il est, de toute façon, il est de toutes les luttes. Hein. Et lui, en fait, c'est vraiment. Euh, donc le livre s'attache vraiment à raconter euh, aussi l'intime des luttes, c'est-à-dire ce que, ce que les luttes font euh, euh, au corps, euh, aux esprits, à la vie privée, au portefeuille, etc. Et donc euh, on raconte vraiment, j'essaye de raconter vraiment l'intime, euh, ce, ce que ça a fait à, à, à ses protagonistes. Et, euh, et Paul, c'est euh, quelqu'un, donc il a aujourd'hui euh, 90 ans, c'est euh, quelqu'un qui n'a pas du tout euh, de... Culture politique au départ, il n'a pas du tout de bagage. Il, il dit lui-même qu'il n'a jamais lu de bouquin. Il s'en fout complètement des guerres de chapelle entre les partis, les idéologies, etc. Ce qui est pas le cas de tout le monde. Dans le livre, il y a plein de, il y a plein de, de différents idéologiques. Et, euh, et lui, en fait, vraiment, sa ligne qu'il a suivie toute sa vie c'est « la terre n'appartient à personne ». Et ça a été son combat de, de, de toute sa vie. Ça a été le premier, au moment où il y a le, le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, euh, à planter un drapeau euh, et à, à aller euh, défendre le, 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 le territoire, les terres agricoles où, devait être, où était prévu l'aéroport. Et il va se tenir à ça euh, toute sa vie. Et honnêtement, c'est vraiment... Euh l'un des militants euh, les plus coriaces que j'ai jamais rencontré quoi euh, et en même temps il est d'une simplicité euh, euh, confondante c'est-à-dire qu'il vraiment lui dit juste bah non mais euh, en fait euh, on est euh, on est nombreux il n'y a pas assez de place pour tout le monde on partage quoi y a la propriété privée euh, c'est de la merde quoi grosso modo c'est ça son créneau et il, il le défend toujours aujourd'hui il continue à aller euh, régulièrement sur la zad au moment où je l'ai rencontré il venait de perdre sa femme euh, qui avait euh, Alzheimer et euh, euh, quand elle était malade, il continuait à l'amener sur la ZAD parce qu'elle aimait beaucoup faire le potager. Et son rêve à lui, c'était un peu de, de, de bâtir une sorte d'EHPAD révolutionnaire sur la ZAD où il voulait aller libérer ses anciens camarades de mai 68 qui sont dans des EHPAD horribles où ils sont maltraités et de les faire venir tous à la ZAD et qu'il y ait cette vie collective aussi entre, entre seigneurs.
0: C'est... Euh, ça, ça fait partie des moments un peu chouettes du livre, euh, puisque comme je disais, on cherchait un peu d'enthousiasme parfois. Et effectivement, il y a des luttes qui connaissent des moments de joie et, et tout. Moi, il y a une lutte qui m'a qui marqué un peu dans celle que vous racontez, euh, que tu racontes, pardon, euh, qui est peut-être un peu moins joyeuse et malheureusement un peu, un peu trop présente. C'est le passage sur Lyon et l'extrême droite. Euh, l'extrême droite bah aujourd'hui on sait ce que c'est euh, on sait à l'Assemblée euh, mais il y a toute une histoire euh, de l'extrême droite dans la rue et euh, Lyon euh, particulièrement euh, historiquement connaît euh, euh, connaît très bien cette question-là et aussi la lutte, du coup, euh, factuelle et euh, contre l'extrême droite. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous en parler un peu Déjà, nous dire d'où ça vient cette euh, présence de l'extrême droite à Lyon et des, des luttes histo historiquement euh, contre le fascisme là-bas.
1: Oui. Euh, en fait, c'est ça qui est un peu... Il y a une ambivalence c'est que Lyon a été euh, capitale de la résistance, on la connaît comme ça, la capitale de la résistance avec Jean Moulin, etc., euh... Et en fait, euh, Mais c'est aussi euh, euh, là qu'il y a eu euh, euh, un, des, un des meetings durant l'occupation où vraiment euh, euh, il y avait un parti nationaliste français qui voulait euh, complètement euh, euh, faire le lien avec Hitler euh, et le, le meeting a eu lieu à, à, à Lyon. Et en fait, on retrouve après le, la, la libération euh, une présence euh, continue et très diverse de l'extrême droite qui fait que... On dit un peu rapidement que c'est la capitale française de l'extrême droite. Bon, ça n'a peut-être pas beaucoup de sens, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une spécificité quand même dans la présence de, de, très diverse de l'extrême droite à Lyon, qu'il s'agisse de, de catholiques intégristes, de néo-païens, de néo-nazis, euh, de ce qu'on appelle les identitaires, euh, des hooligans, etc. Donc, il y a vraiment une sorte de, de, de nébuleuse d'extrême de, droite, euh, à la fois très bourgeoise et... Et une partie très violente euh, qui a obligé les, les, les habitants et les habitantes de Lyon, et notamment les militants et militantes de gauche, euh, à s'organiser ensemble euh, pour euh, contrer en fait, euh, l'extrême droite à la fois par les idées, mais aussi dans la rue. Et donc... Euh, on a carrément des quartiers de Lyon où, y a, où, où, où certains, euh, que ce soit par exemple des militantes féministes, euh, des syndicalistes, évidemment des, euh, des personnes racisées qui ne vont pas dans certains quartiers parce que euh, ce quartier-là est vraiment étiqueté au euh, quartier d'extrême droite et c'est trop dangereux d'y aller. On en est à ce point-là. Oui, on, et...
0: on parle d'aujourd'hui, là. On parle, ah, on parle d'aujourd'hui complètement. Euh, on parle complètement. pas d'il y a 30 ans ou 40 ans.
1: Non, non, on parle complètement euh, d'aujourd'hui et... Euh... Quand, quand j'ai cherché un peu euh, dans les travaux universitaires de pourquoi euh, il pourquoi y avait cette spécificité euh, à Lyon, il euh, euh, y avait notamment comme explication que le, le Front National, devenu Rassemblement National, n'a jamais fait des très gros scores à Lyon et... Euh, et du coup, n'a pas eu euh, ce, il n'y a pas eu ce processus un peu de nettoyage qu'il qu a pu faire ailleurs pour se dédiaboliser.
0: L'institutionnalisation n'a de... pas eu lieu. Quoi, ouais, un voilà,
1: bien. un peu de d'éloigner les les éléments les plus radicaux, les néonazis. Alors souvent, c'est de façade, hein, évidemment, on l'a vu ailleurs. Euh, mais à Lyon, ça n'a pas du tout été fait puisque le, le le RN n'était pas euh, très fort. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est que. Euh, euh, Lyon a été, ça on peut le dire, euh, un peu la capitale intellectuelle de l'extrême droite. C'est-à-dire que dans les universités Lyon 2 et notamment Lyon 3 il y a eu vraiment à peu près euh, tous les négationnistes de France qui ont été profs là-bas. C'est vraiment euh, ahurissant quand on se plonge dans l'histoire de cette université, euh, de Goldnisch à Faurisson. Ils sont tous passés par la fac de, de Lyon. Ils ont tous euh, pu enseigner en même temps qu'ils militaient euh, avec des propos complètement euh, négationnistes, racistes, antisémites, etc. Donc il y a deux, ces, ces deux éléments qui ont permis euh, de faire euh, euh, perdurer des groupes qui... Euh, euh, bah, euh, diffuse la haine tout simplement
0: il y, a, euh, il y a plusieurs questions qui me viennent par rapport à Lyon la première c'est quand même aujourd'hui euh, sur le terrain c'est quoi l'opposition à l'extrême droite euh, comment elle se manifeste comment elle, elle existe euh, euh, à, à Lyon
1: alors euh, c'est pas, pas simple l'organisation euh, de lutte contre l'extrême droite il y a à la fois euh, eu euh, depuis les années 80 notamment des sortes de de coalitions entre des, des partis, des syndicats, euh, des collectifs étudiants, des mouvements féministes avec le planning familial, euh, qui ont essayé de se mettre ensemble et de, de réfléchir à des moyens, des tactiques pour faire reculer l'extrême droite. Et puis, il y a eu aussi des mouvements euh, plus autonomes, euh, je pense notamment à ce qu'on appelle les antifas, euh, qui, eux, sont dans une lutte... Euh, à la fois euh, politique idéologique mais aussi frontale euh, physique avec l'extrême droite c'est-à-dire que ils veulent vraiment euh, sortir euh, comme ils le disent les fachos de leur quartier quoi et donc euh, là là on parle vraiment du coup de de, de, de bataille de rue euh, où euh, les, les antifas essayent euh, euh, de, à la fois de faire euh, euh, annuler les manifestations d'extrême droite, par exemple, de les repousser euh, hors de certains quartiers, et là Donc là, on est vraiment dans une lutte euh, euh, sur les pavés, quoi.
0: Et — c'est euh, en t'écoutant parler que j'ai pensé à ça quand tu parlais de de l'organisation, enfin la manière dont la nébuleuse extrême droite s'organise ou pas à Lyon, mais en tout cas vit depuis un certain temps. Je me faisais la réflexion que ton livre qui s'appelle donc euh, euh, Terre de lutte aurait pu s'appeler quand même Terre de lutte plutôt de gauche, <rire> et qu'en réalité, euh, si on regarde ça un peu euh, d'un œil euh, euh, éloigné euh, et en enlevant toute grille de lecture idéologique, euh, quelque part à Lyon, c'est un territoire où deux luttes s'opposent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une lutte d'extrême droite pour une, su fin pour une euh, suprématie culturelle, euh, intellectuelle, idéologique, qui s'organise aussi et qui est également une terre de lutte pour eux, finalement.
1: Oui, oui effectivement. Euh, dans plusieurs chapitres, on, on retrouve des des oppositions face, face à d'autres euh, entités qui essayent de, de, de faire vivre d'autres idéaux ouais. politiques, pas, si on peut appeler pas ça juste un idéal.
0: Par rapport à l'État, par exemple. Parce que moi, ouais. j'ai l'impression que voilà, quand on lit Terre mmh. de lutte, euh, notamment, bah, on parle du Pays Basque ou mmh. des anticoloniaux en Guadeloupe, etc., on a tout de suite cet imaginaire, ou même les violences policières en banlieue, il y a tout de suite cet imaginaire, bah, finalement, c'est du territoire qui se défend contre mmh. un État, mmh. mais en réalité... Il y a aussi des territoires où, en fait, euh, localement, les oppositions existent et il y a des gens euh, dans les deux camps au niveau local et... et qui ne sont pas simplement dépendants d'une superstructure étatique au-dessus, par exemple.
1: Oui, oui, effectivement, la plupart euh, euh, des luttes, euh, on va dire, se retrouvent un peu dans l'anticapitalisme dans et dans le, 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 ce que fait l'État, à la fois le démantèlement de l'État social, le, le, les réformes néolibérales. Effectivement, à Lyon, il y a une spécificité, même s'il si, euh, euh, y a aussi un lien avec l'État, puisque par exemple... Euh, euh, les militants et militantes de gauche reprochent euh, euh, à l'État de, de, de laisser euh, les militants d'extrême droite euh, faire leurs actions violentes dans la plus grande impunité, notamment les forces de l'ordre et la préfecture, qui euh, euh, régulièrement... Euh, sont témoins d'attaques, de, 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 par exemple d'attaques de groupes d'extrême droite contre euh, des librairies anarchistes, de, 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 le planning familial, et il ne se passe rien après. Il n'y a pas d'action de, de, euh, judiciaire. Et, mais effectivement, là, on est, on, on est sur une confrontation... Euh, euh, entre deux groupes sociaux euh, très différents, avec un peu une, une, une guerre de territoire sur un même territoire. Oui, c'est vrai que c'est peut-être une spécificité de, de ce chapitre-là.
0: Parce que, de, juste pour re, re, rebrancher avec l'actualité, on a, on a eu des exemples très... Euh... Très vivace euh, pendant la réforme des retraites, avec notamment euh, des groupes qui ont fait le tour des lycées bloqués euh, pour, euh, les pour les débloquer en tapant sur les lycées, hein, clairement. Et effectivement, peu de retombées euh, mmh. policières euh, derrière. Euh, Peut-être. Euh, Peut-être un, euh, un tout dernier petit point euh, sur, sur les chapitres du livre. Puis après, on laissera évidemment les auditoristes euh, quand même se plonger dedans pour avoir évidemment plus de, euh, plus de détails. Euh, quand euh, tu parles des luttes contre les violences policières dans les banlieues parisiennes, euh, c'est vrai que c'est un sujet dont on a beaucoup parlé ces dernières années, euh, mais qui en réalité ne date pas du tout de ces dernières années et qui remonte à, à bien plus longtemps. Euh, Est-ce que, au niveau des luttes, en revanche, euh, contre ces violences policières, tu peux nous dire un peu euh, qu'est-ce qui a existé avant qu'on arrive avec euh, le comité Adama et, euh, et ces choses-là, dont, dont aujourd'hui je pense que euh, tous et toutes, euh, euh, on en, depuis qu'en fait on tire sur des blancs, on en entend parler
1: oui, effectivement, il y a eu ces, euh, ces dernières années une plus grande médiatisation de ces, de ces combats-là contre les violences policières, notamment, euh, euh, tu le disais, par rapport aux violences euh, sur les Gilets jaunes, par exemple, ouais. euh, qui ont finalement... Euh, permis euh, d'une certaine manière euh, aux médias de se rendre compte que ça existait déjà, alors que les, les, les militants des quartiers populaires euh, les dénonçaient depuis euh, des années. Euh, mais là, ça se passait peut-être sous les caméras des, des télévisions. Euh, évidemment, dans, dans, les, dans les banlieues parisiennes, il euh, n'y euh, a pas que la question de la police, mais euh, moi, je voulais vraiment quand même tirer ce fil-là de, des violences policières parce qu'il y a une gestion il n'y a aucun autre territoire en France qui connaît la gestion euh, policière telle que les connaissent les quartiers populaires, les quartiers populaires euh, de la part de, de l'État. Et donc, c'est vraiment une spécificité. Il ne faut pas réduire les quartiers populaires à, à cette question-là. Mais euh, il me semblait que c'était très important. Et en fait, le recul historique euh, permet de voir que à la fois dans les... Dans les tactiques de gestion de ces quartiers-là, euh, les doctrines, mais aussi même euh, les, les hauts fonctionnaires, par exemple les préfets, les chefs de police, etc., il y a un héritage colonial qui est immense, euh, notamment via l'Algérie, c'est-à-dire qu'on on, on, on a appliqué, euh, après le, la, la guerre d'Algérie, dans les quartiers populaires, une partie des, des dispositifs qui avaient été utilisés par la France en Algérie. Et euh, ça, c'est assez. Euh, ça a été. Euh, euh, ça se retrouve dans beaucoup de travaux universitaires, de, de sociologues que je, je cite dans le livre et euh, à partir des années... Euh des années 70 et surtout 80, il va y avoir euh, euh, pas mal d'organisations, de, 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 de banlieues qui, qui vont se, se mettre en place. Évidemment, en 83, il y a la Grande Marche pour euh, euh, l'égalité et contre le racisme qui part de, de Marseille et qui rejoint Paris. C'est euh, en, en lien avec les violences policières puisque c'était par rapport à, à, à un policier qui avait blessé un jeune de, du quartier des Minguettes près de, près de Lyon. Euh, et il euh, y, y a ce sentiment à ce moment-là qu'il y a une, une prise de conscience de, de, du racisme, de, de, des, des violences policières. Euh, malheureusement, le, le mouvement... Euh, antiraciste qui, qui émane des banlieues à ce moment-là va être complètement euh, euh, cannibalisé par euh, une association qui se crée juste après qui est SOS Racisme. Et SOS Racisme, euh, c'est euh, une association qui est proche du Parti Socialiste, qui est créée par des jeunes du, du Parti Socialiste et finalement, les, les, ça va complètement désorganiser euh, le, les, les associations et les, et les collectifs de, de quartiers populaires. Il y en a une à partir des années 80 qui va vraiment euh, se structurer et faire un travail sur les morts tués par la police, c'est le MIB, le Mouvement Immigration Banlieue, qui est un peu euh, le, 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 le précurseur des, des comités qu'on retrouve aujourd'hui, comme le comité Adama à, à dont tu parlais, et d'ailleurs on retrouve des anciens du MIB dans certains de ces comités aujourd'hui. Margot
2: euh, Oui, moi je trouve ça justement très intéressant le, euh, cette... Euh enfin, euh, quand tu parles justement de la création d'SOS Racisme, parce que ça pose la question de savoir, euh, est-ce que vraiment, euh, est-ce que les, les partis politiques euh, traditionnels euh, ont vraiment leur place Enfin, euh, est-ce qu'il n'y a pas une forme de récupération et est-ce que ça ne va pas vider de sens un peu toutes ces initiatives locales dont tu parles dans ton ouvrage, en fait
1: Ben, là, par exemple, sur le... Sur les quartiers populaires, euh, il y a eu vraiment un sentiment de dépossession de, de la part de ces jeunes des quartiers qui euh, euh, s'organisaient et qui finalement euh, euh, ont perdu euh, à la fois l'attention des médias et l'attention des politiques au moment où SOS Racisme se lance. Il euh, n'y a pas que des, que des Blancs dans la SOS Racisme, mais euh, c'est quand même une sociologie assez différente de celle de, des collectifs dont on parle. Et donc oui, il y a un sentiment de trahison même, en fait. Il y a un sentiment de trahison de dire euh, « ben, euh, il faut vraiment qu'on porte nous-mêmes les questions qui nous concernent parce que les autres ne le, 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 le feront pas pour nous ». Et euh, souvent, il y a effectivement, notamment sur les questions d'identité, donc par exemple les questions antiracistes ou les questions féministes, euh, l'idée que personne ne se battra mieux que nous-mêmes euh, pour nous-mêmes. Et donc, euh, il peut y avoir des soutiens. Effectivement, il y a des partis qui peuvent arriver euh, en soutien, même s'il y a aujourd'hui quand même une immense défiance envers les structures politiques traditionnelles, comme les partis et les syndicats chez une partie de la jeunesse, qui préfèrent des structures plus souples, comme les collectifs et tout ça. Euh, en soutien, ça marche, mais euh, vous passerez pas devant nous euh, euh, pour porter nos propres combats. Quoi. Il y a un peu ce, ce, cette idée-là.
0: On continue de parler des luttes et des territoires après une courte pause musicale. sous et Stereo Driver de Q sur Radio Campus Paris. C'est la dernière partie de la demi-heure. Contre le Grand Capital, de 20h à 21h, sur Radio Campus Paris, c'est la demi-heure. Je sens que ça va encore être épique. Ça va être épique, Margot, à toi.
2: Euh, retour en 2023. Et donc hier, à l'Assemblée nationale, on a eu droit aux premières, émiss... aux premières auditions de la commission d'enquête sur les groupuscules et... Euh, je ne me souviens plus du nom, mais tous ces mais sujets bien qui, bien nous notre animent, qui nous animent ce soir. Euh, et donc, euh, moi, j'aimerais bien euh, euh, avoir ton avis sur euh, une des questions qui a posé euh, donc une députée Front National, dont évidemment je ne me souviens plus du nom. Mais ça, c'est pas très grave. C'est pas grave. C'est une députée. Euh, qui posait donc cette question aux euh, trois représentants de Dernière Rénovation euh, Est-ce que vous ne pensez pas que euh, le fait de bloquer le, péri le périphérique parisien ne constitue pas une extrême violence, puisqu'on empêche les pauvres parisiens de circuler.
1: <rire> bon, la, la, la question de la violence, elle a toujours traversé le, les luttes politiques et sociales, les mouvements sociaux. Euh, elle a toujours fait débat chez les militants et, et militantes. Maintenant, euh, il faut savoir ce dont on parle quand on parle de violence. Effectivement, là, on parle en l'occurrence de, de bloquer un périphérique, une route, donc euh, d'empêcher des voitures de passer. Donc, il n'y a ni une atteinte aux personnes, ni même une atteinte aux bien, finalement. Le... C'est un peu le drapeau qu sort, euh, que sortent les politiques quand hein. ils veulent délégitimer un mouvement, la question de la violence. On le voit bien là, sur ce qui se passe avec euh, les soulèvements de la terre, qui est donc cette fédération de collectifs que le gouvernement... Euh, essayent de, de dissoudre. Je pense qu'ils ont rendu mal, d'ailleurs, juridiquement, mais euh, et qui, notamment à la, à la suite des mobilisations contre les méga-bassines euh, dans les, les Deux-Sèvres. Euh, la violence, il y, y a des militants et des militantes qui s'en revendiquent. Euh, on parlait tout à l'heure des, des antifascistes à Lyon. Ils revendiquent une forme de violence comme une forme d'autodéfense, c'est-à-dire il faut défendre... Euh, euh, nos groupes sociaux contre l'extrême droite. Euh, il faut défendre euh, nos manifestations contre la police. Donc oui, on s'en prend à la police. On s'en prend au, au, au signes du capitalisme. Donc par exemple, les fast-food, les banques, etc. Donc il y a parfois des, y a, y a des militants qui revendiquent l'action directe comme une forme d'action politique. Et d'ailleurs, c'est souvent... Euh, euh, pas décrit comme ça dans les médias, c'est-à-dire que euh, on, on a droit d'être d'accord ou pas avec euh, l'action directe et on peut complètement le condamner. Par contre, je pense qu'on passe à côté de quelque chose quand on ne comprend pas que c'est euh, une, une action qui est politique, c'est une, une forme d'action politique que de s'en prendre au, au symbole du capitalisme, par exemple.
0: Alors qu'on va parler de saccage euh, simplement dans les médias en général, c'est-à-dire qu'on oublie, on passe à côté... Ouais, de casse, quoi. Voilà, la ouais. casse, Il y a eu de la casse, mmh. et, bah, ouais. effectivement.
1: Oui, et puis sur la question de des biens, par exemple, et de l'action directe pour les mouvements écolos, puisque là, il s'agissait de, de dernières rénovations, et là, euh, euh, les soulèvements de la terre avec les bassines et tout... Bon, eux parlent de démembrement parce qu'ils veulent montrer que finalement les violents c'est le système capitaliste c'est le système agro-industriel et qui fait donc désarmer ces industries-là le béton avec la farge à Marseille les bassines dans les Deux-Sèvres bon c'est ni plus ni moins que du sabotage qui est une méthode qui a toujours été utilisée par les mouvements écologistes on le retrouve dans les années 60 et dans les années 70 et moi ce qui m'interpelle beaucoup c'est qu'on parle on parle régulièrement de radicalisation euh, des mouvements, euh, notamment écologistes, par exemple. Et, et ce qui m'a frappé en, en, en parlant avec euh, notamment les, les militants et militantes les plus âgés dans mon, pour mon livre, c'est que les, les méthodes d'action dans les années euh, euh, 60-70 étaient autrement plus euh, agressives que ce qui se fait aujourd'hui. Et, et ces gens-là me disent « mais... » Euh, aujourd'hui, on ne pourrait jamais faire ce qu'on a fait dans les années 70. On serait en prison tout de suite. C'est-à-dire que le, la répression policière et judiciaire contre le, les mouvements sociaux et le militantisme a été démultipliée. Donc, on n'est plus du tout sur le même rapport de force qu'on l'était euh, il y a 50 ans.
0: Et on peut aussi euh, parler un petit peu du, du baromètre euh, ou du thermomètre à géométrie variable en fonction des luttes en question, puisque la FNSEA, euh, qui est quand même donc pour euh, les auditeurs qui ne le sauraient pas, le plus gros, le syndicat euh, qui protège l'agro, euh, l'agriculture euh, euh, industrielle, l'agroalimentaire voilà, d'une manière générale, euh, à, c est, c est, ces militants ont eu des actions très violentes. Il y a eu des saccages de préfectures, il y a eu beaucoup de choses. Bon, ça, ça a menaces. Coupé, des, mena des mmh. menaces. Mmh. Il y a, on a aussi des endroits où c'est euh, quand même euh, même des atteintes à des individus, notamment des journalistes. En Bretagne, euh, ils sont quand même coutumiers mmh. du fait de, du sabotage de véhicules individuels avec des risques, de, des risques mortels au bout du compte. Bon, la FNSEA n'est pas dissoute. A priori, mmh. ce n'est pas, euh, pas sur, dans les plans de, euh, du ministère de l'Intérieur. Euh, sur cette question euh, euh, toutefois des... Euh, des luttes euh, aujourd'hui, de la radicalité, de, de la répression euh, policière et judiciaire aussi. Euh, comment toi, tu vois, à la lumière de ce qui se passe ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, euh, dans ce second quinquennat d'Emmanuel Macron, euh, l'avenir des luttes euh, sur les territoires Parce que là, on a... Euh, D'un point de vue euh, parfaitement extérieur et informé uniquement par euh, BFM, dirons-nous, une sensation de blocage. Euh, C'est-à-dire que là, depuis Notre-Dame-des-Landes, qui était une victoire euh, malgré tout, mais sans doute la, la plus récente et celle dont on en a pu parler, on a l'impression que tout est un peu euh, verrouillé.
1: Oui, je pense que c'est le mot, effectivement, euh, verrouillé. C'est-à-dire que l'arsenal euh, législatif, judiciaire, et Même euh, militaire, puisqu'il y a eu une militarisation de, de, des forces de l'ordre en France depuis, euh, depuis 30 ans, et euh, tel que l'espace de contestation s'est considérablement réduit euh, de, depuis 50 ans. Ça, on le euh, j'espère qu'on le voit euh, bien dans, dans, dans le livre au, au, au fil des, des décennies. Euh, le, le livre il, il... moi je suis journaliste donc j'essaye de, de, de dépeindre la réalité. Euh, tel qu'elle qu est. Donc le, le constat, il est quand même assez accablant, effectivement, pour les luttes et pour les mouvements sociaux. C'est difficile aujourd'hui. Euh, L'espace politique s'est réduit pour euh, contester le, le, les pouvoirs en place, le système capitaliste. Néanmoins, euh, on voit que, euh, par exemple, si on prend le, le moment politique qu'on vient de vivre avec le, le, la séquence sur la réforme des retraites, on voit qu'il y a encore aujourd'hui une capacité de mobilisation dans la société française qui est immense et qui est relativement singulière euh, en Europe. Euh, les syndicats qui sont euh, quand même des vieilles structures euh, qui n'intéressent intéressent plus beaucoup, euh, en tout cas de moins en moins, euh, qu'on a dit euh, qu'on a beaucoup enterré, bah, finalement, on a la preuve qu'elles en elles -elles ont encore des capacités de mobilisation qui sont immenses, et que peut-être elles-mêmes ne soupçonnaient pas euh, quand elles ont démarré le, le mouvement. Donc, il me semble qu'il y a des espaces comme ça dans lesquels euh, euh, tous ceux et toutes celles qui euh, ont envie de contester euh, l'ordre établi, qui sont contre le statu quo, que ce soit sur euh, les questions sociales, sur les questions environnementales... Euh, je pense que dès qu'il y a un espace, il faut, il faut s'engouffrer dedans et peut-être que ce qui se passe avec les soulèvements de la terre, c'est le cas aussi. Peut-être que tout le monde ne se reconnaît pas forcément dans les luttes paysannes, dans la question des bassines, etc. Mais en fait, euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même des blocs qui se font dès qu'il y a euh, un rapport de force qui est enclenché avec l'État. Et dans tes... Pardon, Margot, vas-y. Euh,
2: non, non, mais euh, moi, je, ça, ça me rappelle un peu justement cette remarque sur SOS Racisme, où maintenant les jeunes qui, sont, euh, donc, qui se reconnaissent moins dans les, euh, dans les parties traditionnelles ou les espaces qu'on leur donne se retrouvent dans ce type de mouvement. Sauf que ce qu'on voit, et notamment... Euh, et ce qui se passe en ce moment, c'est est-ce -ce, est qu'on a encore le droit de faire ça, en fait Parce que c'est simplement scandaleux quand tu vois que, par exemple... Dans l'Est de la France, tu as un, un, une manifestation qui s'organise pour soutenir les soulèvements de la Terre et qu'on on, on leur interdit de circuler simplement parce qu'ils passent à côté d'un hôpital psychiatrique et que ça peut euh, euh, perturber les résidents. Et ils apprennent la veille qu'en fait, ils peuvent finalement circuler, mais dans un, un itinéraire réduit. Enfin, Quand tu vois ce type de... Enfin, euh, c'est un exemple, pas tant d'autres, hein, mais de... Euh... Oui, oui, comme
1: l'histoire des casseroles, par exemple. Complètement. <rire> ouais.
2: euh, Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait est-ce qu'il y a encore de la place pour euh, bah, simplement lutter
1: <rire> bah, C'est sûr que, en tout cas, l'espace euh... que cède l'État pour la contestation, ça, il, ré... il... Il... il réduit de plus en plus, c'est certain. Il y a, euh... Je pense que là, on étouffe un peu. Euh... Néanmoins, il faut garder en tête que, par exemple, les luttes euh, victorieuses dont je parle dans mon livre, il y en a quand même euh, quelques-unes, hein, même si euh... Euh, le constat n'est est... pas très... Euh très joyeux, mais il y a des luttes victorieuses, on parlait de Notre-Dame-des-Landes, euh, Plogoff, euh, les luttes féministes, par exemple, sur l'IVG. Sur euh, toutes ces luttes victorieuses, à un moment donné, elles sont sorties du cadre légal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu une complémentarité de, de, de tactiques où le combat était porté de manière à la fois politique, juridique, institutionnelle, mais il y a eu aussi... Euh, à un moment donné, euh, la désobéissance, c'est-à-dire euh, soit des occupations illégales, soit euh, des avortements illégaux euh, à Grenoble, par exemple. Donc, euh, finalement, l'espace euh, légal, celui qu'offre qu l'État, euh, il est sans doute nécessaire de le dépasser euh, pour pouvoir advenir euh, l'horizon politique que ces mouvements espèrent. Euh,
0: et ce sera le mot de la fin, Romain Gentilcou. Merci d'avoir été avec nous. Je le rappelle, donc, tu es grand reporter à Télérama et tu es l'auteur du livre euh, du recueil par de lutte euh, qui est paru aux éditions Le Seuil et qu'on peut trouver partout, dans toutes les bonnes librairies. Et sur Amazon, mais pas sur Amazon, s'il vous plaît. <rire> voilà, si possible, euh, <rire> éviter. Romain, pour si on veut suivre euh, la suite de tes
1: euh,
0: aventures en terre de lutte, c'est comment c'est. Donc dans Télérama, euh, est-ce qu'il y a d'autres euh, endroits où on va pouvoir te retrouver
1: euh, Non, euh, ouais, vous pouvez me retrouver euh, souvent en manif, <rire> mais sinon, ouais, dans, dans Télérama et puis sur les réseaux sociaux.
0: Il y a une lutte euh, en ce moment que tu suis particulièrement
1: Bon, moi, je ne sais pas si, si ça s'entend parce que ça fait 12 ans que je suis à Paris, mais je suis du Pays Basque. <rire> euh, donc, euh, le, ce qui se passe au Pays Basque, je le suis de, de très près. Euh, je le suivrai aussi près, euh, de très près cet été parce que je rentre chez moi l'été et je vais faire les fêtes de Bayonne. <rire> mais euh, oui. C'est une forme de lutte, sans doute. Bah, bien quel... sûr, la lutte dans la. La, la, la joie la, la lutte et dans la fête, c'est important euh, aussi. Mais oui, ça, évidemment, c'est. Euh, euh, c'est une question qui est euh, très importante pour moi parce qu'elle voilà, elle, elle, elle me touche particulièrement et c'est mon territoire. Mais euh, la plupart de, de, des luttes dont je parle, euh, c'est aussi c des, des choix subjectifs. C'est aussi moi euh, qui considère que c est, c est, ces luttes-là sont légitimes et défendent des choses dans lesquelles je crois.
0: Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous Merci Margot euh, de ta présence et de ta préparation pour l'émission Sans toi nous n'aurions pas d'invités et ce serait vraiment très très long, moi qui monologue pendant une heure euh, Vous nous retrouvez normalement dans euh, quatre semaines avec euh, un ou une invitée surprise euh, On reste là l'été pour les entretiens et d'ici là vous pouvez nous retrouver aussi en podcast euh, sur RadioCampusParis.org Vous pouvez aussi évidemment nous retrouver sur Spotify, sur Apple Podcast, sur euh, toutes les plateformes de podcast euh, inimaginable et, euh, et puis là, on vous dit bon courage pour euh, les canicules qui arrivent, moi j'en peux déjà plus Ciao, à très bientôt sur Radio Campus Paris